0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung im Enster Digitalk. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir heute zusammen eine virtuelle Reise nach Afrika machen und uns dabei mit der Frage beschäftigen welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Länder Afrikas bereits hat und in den kommenden Wochen und äh, Monaten noch haben wird. Äh, mein Gesprächsgast heute Abend ist David Siegner, seit 2016 Afrika-Korrespondent der NZZ mit Sitz in Dakar. Guten Abend, David.
1: Guten Abend.
0: Ähm, nun zu dir, David. David, ähm, ich habe vor der Veranstaltung kurz nachgemessen. Ähm, du setzt ziemlich genau 4300 Kilometer von Zürich äh, weg in südwestlicher Richtung. Ähm, wir können vielleicht auch kurz eine Folie einblenden, die zeigt, wo genau du dich ähm, befindest. Eben wie gesagt in, in Westafrika, in Senegal, in der senegalesischen Hauptstadt Dakar, ganz am äußeren westlichen Rand. Ähm, des afrikanischen Kontinents. Ähm, wir haben uns heute Abend einiges vorgenommen, denn du bist äh, als Afrika-Korrespondent ja beileibe nicht nur für Senegal zuständig, sondern für 48 weitere Länder. Und wir werden über, über äh, einige dieser Länder ähm, reden und darauf äh, näher eingehen. Ich würde aber sehr gern mit Senegal beginnen, dem Land, in dem du lebst, das du sehr gut kennst. Und... Ähm, von wo aus du auch äh, diese Krise, die auch, den, äh, auch Senegal betrifft, in den letzten Wochen äh, persönlich mitverfolgt hast. Ich würde dich anfangs bitten, uns kurz mitzunehmen und zu erzählen, was in den letzten paar Wochen in Dakar passiert ist. Vielleicht angefangen mit dem 2. März, wo es den ersten bestätigten Corona-Fall
1: gab. Ja... Wie überall gab es zuerst eine gewisse Panik. Äh, die Leute haben Vorräte gehamstert. Äh, auch ich selbst ging Spaghetti und Reis einkaufen, vorsichtshalber. Ähm, viele Leute hatten auch Angst, es könnte zu Unruhen kommen, zu Ausschreitungen, wenn nicht mehr genug Essen für alle da ist. Ich erinnere mich, wie, wie ein anderer... Ausländer mich angerufen hat in Panik und gesagt hast, jetzt musst du unbedingt noch Benzin tanken und Bargeld beziehen. Ab morgen ist das vielleicht nicht mehr möglich. Es gingen alle möglichen wilden Gerüchte ähm, durch das Land. Äh, einige dachten an, an eine schnelle Rückkehr. Einige sind auch nach äh, Europa zurückgekehrt, vor allem auch Amerikaner gingen in die USA zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die nach New York gegangen sind, sich jetzt wünschten, immer noch in Dakar zu sein, weil die Situation vergleichsweise ruhig ist hier.
0: Genau, wir haben ja jetzt mittlerweile, also gut zwei Monate nach dem ersten Fall, gibt es 1000 430 Infektionen, zwölf Menschen sind gestorben. Das ähm, sieht ja im Vergleich jetzt, äh, auch zu vielen europäischen Ländern, auch zur Schweiz, äh, nicht so schlecht aus, muss man sagen. Die, die schlimmsten äh, Befürchtungen sind bis jetzt nicht eingetreten. Aber trotzdem hat die senegalesische Regierung Mitte März eine Ausgangssperre, zumindest eine teilweise Ausgangssperre, verhängt und die gilt bis heute.
1: Ja, es ist eine nächtliche Ausgangssperre. Es sind aber auch die, die Hotels sind geschlossen, die Restaurants, viele Läden, die Garküchen am Straßenrand, die für die Bevölkerung sehr wichtig sind. Man kann kein Brot mehr in den, in den kleinen Läden, den sogenannten Boutiques finden, die, die, die es hier überall gibt. Also es ist schon schwierig für, für die Leute, aber ich glaube, man muss der Regierung auch danken, dass sie sehr früh äh, konsequent reagiert hat, ohne allzu großen Härten jetzt gegenüber der Bevölkerung, wie ein totaler Lockdown. Ähm, ja, und wahrscheinlich schon auch wegen diesen frühen konsequenten Maßnahmen sind die Zahlen relativ tief geblieben.
0: Hm. Wie ist es denn in, in, in Dakar? Wie, ähm, wie, wie hast du das erlebt? Jetzt auch vor dem Hintergrund der, der tief, tiefen Fallzahlen, der tiefen Opferzahlen, sind die Menschen auch langsam ungeduldig, weil scheinbar wurde ja noch kein Ende des, der Ausgangssperre angekündigt.
1: Ja, die Leute sind schon ungeduldig, aber ich glaube, die, die Maßnahmen der Regierung werden größtenteils doch mitgetragen und verstanden von der Bevölkerung. Aber man muss schon sehen, die, die Bedingungen hier sind sehr anders als in Europa. Die meisten Leute haben keinen fixen Job, keinen, keinen festen Lohn. Sie leben von der Hand in den Mund. Und wenn sie auch einen Tag lang nichts verdienen, dann wird die Lage schnell existenziell.
0: Und wie gehen die Menschen damit um? Also gehen quasi viele Leute, viele Bewohner Dakars im Moment auch schlicht hungrig ins Bett? Oder hilft man sich gegenseitig? Ich glaube, du hast einmal auch gesagt, der, der, die Regierung habe Essensrationen
1: verteilt. Ja, sie hat das zumindest sehr früh geplant und verkündet, ähm ich glaube, mit der Umsetzung hat es ein bisschen gehapert. Also ich habe von Leuten auf den Dörfern gehört, die sich beklagen. Die haben noch nichts gekriegt. Ähm Aber ja, also ich meine, die Leute, die müssen jetzt beispielsweise schauen, dass sie, dass sie abends vor acht nach Hause kommen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann greift die Polizei sehr konsequent durch. Und für die Leute, die da draußen in der Peripherie wohnen und in der Stadt arbeiten, also zum Beispiel alle diese Leute mit den Bauchläden, die, die in den Straßen äh, Zigaretten und Ohrenstäbchen und äh, Batterien verkaufen, die, die müssen schauen, wie sie wie sie nach Hause kommen und der, der öffentliche Verkehr ist natürlich auch sehr gedrosselt, also die müssen sie Stunden vorher auf den Weg machen, das bedeutet für sie eine massive äh, Ertragseinbuße und ja, also ich meine, Sozialinstitutionen gibt es hier sehr wenig von bezahlter Kurzarbeit und so weiter können die Leute nur träumen. Also Sie können sich eigentlich nur auf ihren Freundeskreis, auf die Familie, auf die erweiterte Verwandtschaft verlassen. Und die funktioniert sicher soweit gut wie, wie immer, ähm, aber natürlich auch nicht äh, ewig. Ich meine, oft heißt das einfach, dass Leute, die eh selbst schon arm sind, den noch Ärmeren helfen müssen.
0: Mhm. Und, und die wirtschaftlichen Konsequenzen, das ist ja die eine Seite, darauf werden wir später auch noch ein paar zurückkommen ähm, in Bezug auf einige andere Länder, auch in Afrika. Die andere Seite ist äh, die Auswirkung auf, auf die Gesellschaft und ähm, ich kenne Dakar auch aus eigener Erfahrung und hatte stets das Gefühl, dass es wie in vielen afrikanischen Städten keine klare Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum gibt, Einerseits und das andererseits auch Körperkontakt, eine eine auch ganz andere, sehr viel prominentere Rolle spielt im täglichen um Umgang, etwa bei Begrüßungsritualen. Ähm, und insofern müsste man eigentlich annehmen, dass eine Ausgangssperre, auch nur eine Teilweise oder auch Maßnahmen wie das Social Distancing, ähm, einen viel stärkeren ähm, Effekt auf die senegalesische Gesellschaft äh, haben, als dass sie das auf die meisten europäischen Gesellschaften äh, hat, haben.
1: Ja, absolut. Ein Afrikaner hat mir so äh, ein bisschen aus Spaß gesagt, ja, in der Schweiz hat sich ja nicht viel geändert, oder? Die, äh, die Menschen blieben schon vorher zu Hause und hielten Abstand. Äh, und das ist, hat natürlich was, also Körperkontakt ist hier sehr viel wichtiger, äh, man umarmt sich zur Begrüßung, ähm, man, man wohnt natürlich auch enger in, in der Großfamilie, oft in, in kleinen Wohnungen, man hält sich auch mehr draußen auf, einfach weil es in den Häusern heiß ist und, äh, und ungemütlich, äh, eben ein, ein großer Teil des, des Lebens, auch des privaten Lebens, spielt sich draußen ab. So, Social Distancing ist schwierig unter diesen Umständen. Gerade jetzt ist ja auch noch Ramadan. Da war es eigentlich traditionellerweise üblich, dass man sich abends dann eben trifft, äh, Fastenbrechen, zusammen isst. Äh, geht um ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist jetzt alles schwierig geworden. Auch die Moscheen sind geschlossen, gemeinsame Gebete ähm, sind, sind verboten. Das ist ein großer Einschrän Einschnitt in das äh, soziale Leben. Äh, ein anderes Beispiel, es gibt hier einen langen Strandabschnitt mitten in der Stadt äh, Dakar, Gornisch heißt die, und da gibt es ganz viele so Sportgeräte und Spielplätze und das war auch so ein wichtiger Treffpunkt für die Leute abends. Das ist jetzt alles gesperrt, es gibt zwar immer noch viele Jogger, man sieht jetzt auch Familien, die zusammen joggen, mit Masken, die obligatorisch sind, das ist ein bisschen mühsam und jetzt aber das wird jetzt auch immer mehr unterbunden. Also kürzlich war ich da auch und da kamen drei Polizisten mit Schlagstöcken auf uns zu und sagten, äh, rentre à la maison, geht geht nach Hause. Und da, wenn man diese Schlagstöcke sieht und diese zwei Meter Kästen, hat man keine Lust auf längere Diskussionen. Ja.
0: Dass die Religion erwähnt, äh das Beten, das jetzt in der Moschee verboten ist. Gleichzeitig hast du auch schon geschrieben, dass es im Kampf gegen das Coronavirus in Senegal sehr wichtig war, die religiösen Autoritäten zu gewinnen. Wieso ist das
1: so? Ja, Senegal ist hier ein bisschen spezifisch. Es ist ein mehrheitlich islamisches Land, 90% sind Muslime, etwa 10% sind Christen. Aber es handelt sich äh, um einen sehr liberalen afrikanischen Islam, wenn man so will, der sich sehr unterscheidet vom klassischen sunnitischen arabischen Islam, wenn man so will. Äh, und ein Spezifikum des senegalesischen Islams sind die Bruderschaften. Das sind so... Sufi Bruderschaften, wo die religiösen Führer, die sogenannten Marabus oder Khalifen, eine wichtige Rolle spielen. Und diese Khalifen, die sind sehr einflussreich. Also ich würde jetzt mal sagen, die die Anhänger der Bruderschaften, die die hören eher auf ihren Khalifen äh, als auf den Präsidenten. Äh, man schuldet ihm un unbedingt den Gehorsam. Das ist offiziell so. Äh, die haben auch in der Politik eine, einen großen Einfluss. Wenn die zum Beispiel äh, Wahlempfehlungen geben, dann werden die befolgt. Äh, und deshalb war es sehr wichtig, die zu gewinnen. Äh, gerade jetzt auch eben, was die heikle Schließung der Moscheen und äh, das gemeinsame Freitagsgebet und so angeht. Und äh, da waren nicht alle... Äh, religiösen Autoritäten so begeistert am Anfang und da zeichnete sich ein Konflikt zwischen Religion und Staat ab. Und der barg sehr viel äh, Konfliktpotenzial und das, das hat sich jetzt äh, inzwischen gelegt. Aber äh, wäre das nicht möglich gewesen, da hätte es äh, zu äh, zu gravierenden Konflikten kommen können.
0: Wie, wie, ähm, wie hat man diese Autoritäten dennoch gewinnen, gewinnen können?
1: Ja, die, die haben am Anfang zum Teil auch gemeint, man müsste jetzt einfach beten und ähm, Gott würde sie sicher schützen und, ähm, und wollten sich vielleicht auch profilieren. Äh, das war ja zum Teil auch in anderen Ländern mit, mit christlichen geistlichen so, Aber ich meine, die hatten, ja, die hatten ja auch kein Interesse, dass ihre Schäfchen jetzt einfach wegsterben. Also hm. die, sind ja, die sind ja auch nicht blöd. Jetzt hm. Wahrscheinlich ist ja die, die
0: große Frage, wie in allen afrikanischen Ländern, wie wahrscheinlich in allen Ländern weltweit, ist, wie geht es nun weiter? Wie entwickeln sich auf der einen Seite die die Fall- und Opferzahlen, und auf der anderen Seite, wie reagieren die Behörden, ähm, wie reagiert die Regierung. Ähm, was ist deine diesbezügliche Einschätzung äh, in Bezug auf, auf Senegal?
1: Ähm, eben Afrika generell hat ja relativ tiefe Fallzahlen äh, entgegen den Katastrophenszenarien, die viele Experten entworfen. und Senegal hat auch relativ tiefe Zahlen, die jetzt zwar schon zunehmen. Wir hatten auch jetzt äh, kürzlich 100 neue Fälle an einem Tag. Äh, es wird jetzt mehr getestet als anfangs. Entsprechend gibt es auch mehr äh, offizielle Fälle. Man muss annehmen, dass die Dunkelziffern relativ hoch sind. Ähm, Prognosen sind sehr schwierig, also gerade weil die Experten sich da vielleicht auch ein bisschen verkalkuliert haben und man nicht genau weiß, warum die Zahlen jetzt doch tiefer als prognostiziert sind. Es gibt noch ähm, etwas Spezielles in Senegal, das ist, dass hier äh, konsequent mit dem umstrittenen Hydroxychloroquin behandelt wird. Äh, die Krankheitsverläufe sind im Allgemeinen gut hier. Es gibt viele, die, äh, die genesen sind. Äh, die Regierung und die senegalesischen Fachleute sagen, das sei eben wegen dieser Behandlung. Äh, andere äh, Experten zweifeln daran. Also, Aber das ist ja alles noch sehr im Fluss. Das äh, es ist auch möglich, dass die Fallzahlen jetzt doch noch explodieren, in Senegal und im restlichen Afrika, einfach mit einer gewissen Verzögerung. Aber das ist wirklich schwierig zu sagen. Die, die, die Autoritäten hier sagen, dass der Peak in, in ein, zwei Wochen hier erreicht wird.
0: Und das heißt, eine Aufhebung der Ausgangssperre wurde jetzt noch nicht... Eben angekündigt, weil interessanterweise gibt es ja diesbezüglich schon große Unterschiede, eben in, in Lagos oder Abuja, den beiden großen äh, nigerianischen Metropolen. Ähm, ging die Ausgangssperre äh, am Montag zu Ende? In Accra war das bereits früher der Fall, in, in, in Kigali, in Ruanda auch, in Südafrika wurde Ähnliches angekündigt, aber in, in, äh, in, in Dakar wartet man noch auf, auf, auf diese Öffnung.
1: Ja, die, die Ausgangssperren und auch die anderen Maßnahmen, also die Schließung der Grenzen, die Schließung des, des Flughafens, der, das Tragen der Masken an offiziellen öffentlichen Orten ist weiterhin verboten. Das wurde jetzt kürzlich gerade nochmals für einen Monat verlängert, diese Maßnahmen. Aber eben man, es wurde immer wieder befürchtet, dass es zu einem totalen Lockdown kommt, zu einer totalen Ausgangssperre. Das konnte bis jetzt verhindert werden. Ich nehme an, dass jetzt äh, eben zum Beispiel in Nigeria die Ausgangssperren gelockert werden. Das hat weniger epidemiologische als sozioökonomische Gründe. Also weil für die Leute gerade in, in Slums das einfach extrem hart ist. Die, die sind wirklich bald einmal vom Sterben bedroht. Entweder verhungern sie zu Hause oder gehen raus und riskieren, entweder von der Polizei verprügelt zu werden oder vom Virus angesteckt zu werden. Und ja, die Regierenden wissen natürlich, dass sich da was zusammenbraut. Es könnte zu einer Art Brotrevolten kommen. Ich nehme an, das ist der Hauptgrund, warum diese Maßnahmen dort gelockert werden. Äh, die Regierung muss einfach abwägen zwischen epidemiologischen und, und sozialen Erwägungen. Äh, ich,
0: ich, ich möchte später noch auf diesen Aspekt äh, zurückkommen. Sinn und Unsinn von Ausgangssperren in Afrika. Aber den, den Teil zu Senegal würde ich gerne abschließen mit ein paar, paar Bildern, weil du hast jetzt viel erzählt, aber du hast uns auch einige Fotos äh, zukommen lassen. Äh, und ich würde dich bitten, wenn wir die jetzt in der Folge zeigen, dass du kurz was dazu sagst, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch einen plastischeren Eindruck äh, direkt kriegen, wie es dort aussieht.
1: Mhm. Ja, das ist also Dakar, die Bucht, die Bucht am, äh, am Atlantik. Dakar ist eine große Stadt, die die Schätzungen über die Einwohner variieren zwischen zwei bis vier Millionen, je nachdem, ob man die, die großen Vororte, Banlieues dazu zählt. Ähm, Senegal ist relativ ein armes Land, auch äh, an afrikanischen Verhältnissen gemessen, aber es gibt keine Slums. Äh, es gibt arme Quartiere, aber nicht jetzt wirklich Slums wie in Lagos zum Beispiel. Und das ist äh, sicher jetzt auch für die Pandemie ein wichtiger Faktor. Ja, das sind die bekannten bemalten Fischerboote in Senegal, ein großer Teil der Bevölkerung lebt vom Fischfang. Der, der ist jetzt immer schwieriger geworden in den letzten Jahren wegen den großen chinesischen Trawlern, die das äh, Meer leer fischen. Ähm Und jetzt, interessanterweise, gibt es plötzlich wieder viel mehr Fisch, weil viele von diesen äh, schwimmenden Fischfabriken jetzt abgezogen wurden wegen Corona. Man kann vielleicht jetzt auf das nächste Bild gehen. Eine Fischverkäuferin auf dem Markt. Also es ist jetzt plötzlich wieder viel mehr Fisch im Angebot. Das ist die gute Nachricht für die Fischer. Die schlechte Nachricht ist, dass sie den Fisch nicht mehr exportieren können, weil die Flugzeuge am Boden bleiben. Nächstes Bild. Das ist ein kleiner Ort, äh, Dakar im Norden, am, am Senegalfluss, Senegalfluss gelegen. Äh, eben Dakar ist natürlich eine dicht besiedelte Metropole, aber die, äh, die Provinzen, äh, das, das Land ist dünn besiedelt äh, in Senegal. Und das ist sicher ein Vorteil jetzt für die, für die Ausbreitung des Virus, es ist aber natürlich auch insofern ein Nachteil, als ein großer Teil des Landes schlecht erschlossen ist. Die Gesundheitsversorgung ist minimal. Die Leute sind arm. Und ja, das trifft auch für einen so malerischen, aber eben doch auch armen Ort wie dieses Dagana zu. Nächstes Bild. Ja, das ist so eine typische alte äh, Karosse in, in Dakar, die bei uns gar nicht mehr zirkulieren dürfte. Äh, das ist so eine Art improvisierte Garage. Hier wird ein Pneu gewechselt. Äh, es ist so typisch für die informelle Wirtschaft in, in Senegal, in ganz Afrika, in der sich halt ein großer Teil der Bevölkerung irgendwie durchwursteln muss. Nächstes Bild. Ein Coiffeursalon, auch eher so ein bisschen informell und ja, sehr oft sind die prallvoll, sind auch soziale Treffpunkte, wo so wie du vorher gesagt hast, das Private, das Öffentliche, das Geschäftliche so ineinander fließen. Und ja, diese gemütliche Enge, dieser Körperkontakt, diese permanente Berührung ist jetzt halt plötzlich eine Gefahr geworden. Nächstes Bild. Ein Baubabbaum mit einer mageren Kuh. Das war letzten Sommer es gab Wasserknappheit, Dürre. Der, der Junge hier, sein Hirtenjunge mit seinen Kühen, der schlägt jetzt hier Grünzeug vom Baum ab, damit seine Kuh, die am Boden nichts mehr findet, wenigstens so noch ein bisschen was zu fressen kriegt. Also das ist auch jetzt in Bezug auf Covid-19 ein wichtiger Faktor, Dürre, Klimawandel, viele Leute sind mangelernährt, sind natürlich anfällig für Krankheiten, äh, ja, prekäre, fragile Situationen, Covid-19 trifft Afrika in einem, in einem schwierigen Moment, äh, eben ähm, Klimakrise, also äh, es ist in, in vielerlei Hinsicht ist der Kontinent bereits jetzt ein bisschen angeschlagen in den letzten paar Jahren und jetzt kommt Corona. Ja.
0: Ja, vielen Dank, David. Dann würde ich gern ähm, über die Grenzen Senegals hinausblicken und äh, würde dazu gerne zwei Folien zeigen. Die erste Folie zeigt die Entwicklung der Fallzahlen ähm, kumuliert aller 54 Länder Afrikas. Ähm, was hier auffällt, ist, dass es zwar stetig nach oben geht oder ging in den letzten Wochen, ähm, aber dass eben im Vergleich zu äh, verschiedenen europäischen Ländern oder jetzt auch der USA ähm, es zu, bisher zu keiner exponentiellen äh, Entwicklung gekommen ist. Ähm, auf der zweiten Folie, ähm, die ich dazu zeigen möchte, ähm, hier finde ich insbesondere, also das zeigt, ähm, wie viele Fälle pro Land es gibt. Ähm, insgesamt sind es über 50.000, aber eben äh, verteilt auf 54 Länder 2.000 äh, Todesfälle. Ist sehr interessant ist hier in diesem Zusammenhang, insbesondere, dass es, ähm, wie so oft, sehr große Unterschiede gibt zwischen afrikanischen Staaten. Es gibt einerseits Länder ähm, wie Südafrika ähm, oder Ägypten mit je über 7.500 Fällen. Dann gibt es aber auch Länder wie ähm, Malawi oder Namibia mit ein paar Dutzend Fällen Und selbst Äthiopien mit 100 Millionen Einwohnern hat bisher nur 162 bestätigte Fälle. Insgesamt hatte ich äh, in den letzten Wochen das Gefühl, dass diese Zahlen äh, oder dieses Gesamtbild äh, so ein bisschen irgendwo zwischen zwei Extremen interpretiert wird. Auf der einen Seite ähm, die Interpretation, Afrika ist um das Schlimmste herumgekommen, auch verbunden oft mit einem Lob gegenüber den Behörden, dass sie früh und entschieden reagiert haben. Auf der anderen Seite aber die Interpretation, die ähm, besagt, dass das Schlimmste jetzt später kommt, was ursprünglich ähm, erwartet worden war, aber dass das, Sp das Schlimmste erst noch bevorsteht. David, wie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist tatsächlich weniger schlimm als befürchtet. Äh, auch mich hat das ein Stück weit überrascht. Ähm, ich meine... Afrika hat etwa 1,3 Milliarden Einwohner. Äh, wenn man jetzt diese Zahlen anschaut, die sind wirklich sehr tief. China hat etwa gleich viele Einwohner, äh, hat ja aber ein Vielfaches an Infektionen und auch an Toten. Äh, warum kam es nicht zur, zur befürchteten Explosion? Äh, ein Grund ist wahrscheinlich die junge Bevölkerung. Das heißt, es gibt eben weniger Alte, die, die getroffen werden und die ein hohes Sterberisiko haben. Andererseits könnte man dagegen halten, dass es viel, wie erwähnt, Mangelernährung gibt, aber auch wiederkehrende oder chronische Krankheiten, Malaria, HIV, Tuberkulose, die die Leute wieder anfälliger macht für, für Covid-19. Äh, manchmal wird auch das, das Klima als Argument ins Feld geführt. Ich meine, wenn, wenn wir diese Karte anschauen, ist es schon sehr, äh, also es sticht ins Auge. Die, die Regionen mit den meisten Fällen sind Nordafrika, Ägypten, Marokko, Algerien und Südafrika. Ähm, beide Teile haben ein eher kühles Klima jetzt im, im Vergleich zu, zu Sahara und zum subsaharischen Afrika, da drängt sich die These auf, dass das Virus vielleicht äh, an der Hitze und an der Trockenheit weniger gut überlebt. Das ist aber eine umstrittene These. Es gibt äh, Pro und Contra. Ich möchte mich da nicht auf die Äste rauslassen, aber eben bei, der, bei einem kurzen Blick auf die Karte fällt das schon auf. Äh, aber man muss natürlich auch sagen, dass Afrika musste sehr vorsichtig sein. Also es war schon wahrscheinlich richtig, diese, diese Maßnahmen früh einzuführen, weil einfach der Handlungsspielraum kleiner ist für Afrika als für, für Europa. Die Gesundheitsversorgung ist, ist so schlecht, ist auf einem so niedrigen Niveau. Jetzt alleine die die Beatmungsgeräte, die es gibt oder die die Intensivzimmer auf den Spitälern. Also da kann man sich einfach gar keine hohen Fallzahlen wie in Europa leisten. Da käme es sofort zur Katastrophe. Ist
0: ist ja nicht aber auch so, dass ein Teil der Erklärung sein könnte, mindestens, dass es ähm, dass schlicht sehr wenige Tests durchgeführt wurden. Ich habe jetzt heute Nachmittag erst ein ähm, Bericht gesehen der Nachrichtenagentur Reuters, äh, der auflistet, wie viele Tests pro Land in Afrika durchgeführt wurden. Und die Unterschiede gerade zu Europa sind sehr markant. Ähm, in Europa wurden pro 100.000 Einwohner bisher rund 2.200 Tests durchgeführt. In Afrika sind es gerade mal 68. In gewissen Ländern, darunter Tansania oder Sudan, betrug der entsprechende Wert ein, eine oder zwei Personen. Ist nicht auch das Teil der Erklärung?
1: Absolut. Äh, am Anfang der Ap Epidemie gab es viele Länder in Afrika, die überhaupt äh, keine Ausrüstung hatten, um, um zu testen. Äh, und für viele Länder sind die ja, gibt es immer noch wenig Testkits und äh, wenn ja, sind sie teuer oder eben die Leute leben irgendwo äh, entlegen auf dem Land, haben gar keine Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ähm, das ist sicher so. Aber ich glaube, je länger die Epidemie andauert, umso schwächer wird dieser Faktor. Denn wenn es sehr viele schwere Erkrankungen gäbe, und Todesfälle, dann würde sich das rumsprechen. Dann würde man das in den Spitälern merken, dann würde man das in den Gemeinden merken. Und das ist, äh, diese Übersterblichkeit gibt es offensichtlich nicht. Hm. Nun
0: möchte ich auch noch kurz über die äh, Politik reden, welche Auswirkungen das äh, Coronavirus und die Krise auf die Politik auf dem Kontinent haben wird. Ähm, eine Diskussion, die es in, äh, sowohl in Afrika wie auch in Europa gibt, ist ja die Frage, ob eher demokratische Systeme gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden oder aber äh, eher autokratische Strukturen gestärkt werden. Wir haben dazu, bevor ich de, dir diese Frage stellen äh, möchte, haben wir eine Umfrage vorbereitet, die Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an der Sie äh, teilnehmen können. Ähm, die wird jetzt eingeblendet äh, und wir würden gern von Ihnen wissen, eben welche Auswirkungen wird die Corona-Krise Ihrer Meinung nach haben auf die Politik in Afrika. Wird sie die Demokratisierung vorantreiben? Wird sie zu keiner oder äh, kaum einer Veränderung führen? Oder wird sie sogar zu einer Stärkung der autoritären Systeme in Afrika führen? Ähm, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden, bis das Resultat angezeigt wird. Das sollte jetzt mal der Fall sein. Eine Mehrheit sagt, es gibt keine bis wenig Veränderung. Ähm, an eine Demokratisierung glauben sogar nur ähm, 12 Prozent. David, ähm, bist du ähnlich pessimistisch?
1: Ja. Vielleicht stimmt ja beides, vielleicht kommt es auf die Länder drauf an. Also natürlich ähnlich wie in anderen Teilen der Welt äh, gab es jetzt äh, Not Notstandsmaßnahmen und autoritäre Regimes, denen kam das wahrscheinlich entgegen. Die haben die, haben die äh, mit Freuden umgesetzt und ähm, werden schauen, dass dass diese Not, Not, dieser Notstand noch möglichst lange aufrechterhalten bleiben kann. Sie können ihre Machtbefugnisse ausbauen, sie, sie profitieren von, von der Epidemie, um ihre Interessen durchzubringen oder sich wieder wählen zu lassen, wie in Togo, Guinea oder Burundi. Das hat auch den Vorteil, dass das jetzt so ein bisschen unter dem Radar durchläuft. Ich meine, corona beherrscht die Medien, das ist auch bei der NZZ so, also was jetzt momentan politisch genau läuft in Burundi oder in Togo, das interessiert die Leute im Moment nicht so sehr. Und davon profitieren diese Diktatoren natürlich. Aber es gibt auch Gegenmaßnahmen. Also die, ich meine, die sozialen ähm, Proteste in Afrika, die haben zugenommen in den letzten Jahren. Beispiel Sudan. Das ist nicht mehr so wie noch vor 10, 20 Jahren. Und auch hier in Senegal reagieren natürlich vor allem die Jungen sehr sensibel, wenn sie den Eindruck haben, die Polizei oder die, die Politiker, die missbrauchen nun diese Notstandsmaßnahmen. Äh, also dann kommt auch hinzu, dass... Politiker, die jetzt versagen in dieser Krise, die die falschen Entscheidungen treffen, die kriegen wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen die Rechnung präsentiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass es beides gibt. Dass sowieso schon repressive Regimes, die, da wird es möglicherweise noch rigider. Aber äh, in anderen relativ demokratischen Staaten, wie jetzt auch in, in Senegal, wird vielleicht die Wachsamkeit der Bürger und auch der Zivilgesellschaft eher noch geschärft.
0: Ähm, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf, auf die Ausgangssperren. Ähm, diese Maßnahme, die eben in, zwischen vielen äh, Staaten, aber teilweise auch nur in den größeren Städten, verhängt worden ist in Afrika, hat vielerorts eine kontroverse ähm, ausgelöst und viele Kritiker haben eben moniert, dass ähm, das eine Maßnahme sei, die vielleicht in europäischen Städten etwa äh, funktionieren könne, aber dass eben die Lebensrealität der Menschen in Städten wie äh, Lagos oder Kinshasa äh, sehr viel anders sei und dass deshalb die die Kosten äh, dieser Maßnahmen in solchen Städten den Nutzen überwiegen. Ähm, wie siehst du das, David?
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich meine, wie gesagt, die, die Leute, vor allem die, die armen Leute in, de, in den Städten, die, die leben von der Hand in den Mund. Die haben keine Vorräte, die haben auch einfach nicht das, das Bargeld, um Vorräte anzulegen. Die haben nichts Erspartes. Ähm, die, 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 die Epidemie ist für sie ein Risiko, vollends in die Armut und in den Hunger abzugleiten. Äh, eben, wenn, wenn eine Frau auch nur einen Tag nicht auf den Markt gehen kann, um ihre Tomaten oder was auch immer zu verkaufen, dann hat sie am Abend nichts zu essen und die Familie auch nicht. Ähm, dasselbe gilt für, für Taglöhner. Ähm, also, ja, das, das gilt es zu bedenken. Zudem eben die traditionellen Solidarnetze, die gegenseitige Hilfe, die funktioniert auch nicht mehr, wenn, wenn die Leute in ihren Häusern eingesperrt sind. Und ja, möglicherweise gibt es gewisse Politiker, die jetzt nur noch die das Epidemiologische im Auge haben äh, und die sich sehr weit von dieser Alltagsrealität der Leute entfernt haben, äh, die das ein bisschen vergessen haben, was das für die Leute bedeutet und es kam bereits in, in vielen großen Städten, kam es zu Clashes zwischen, zwischen Leuten, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben und einer Polizei, die nicht gezögert hat, da sehr gewalttätig reinzugehen und das ist sehr explosiv, natürlich.
0: Du sprichst es an, die, die wirtschaftlichen Folgen, während es ja bei den epidemiologischen Folgen noch, noch wenig Klarheit gibt, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Äh, scheint die Lage in Bezug auf die Wirtschaft klarer äh, und, und, und sehr düster ähm, Afrika, in Afrika oder kumuliert, äh, also kumuliert man die die Fortwirtschaft, 54 Volkswirtschaften des Kontinents ist dieses Jahr erstmals seit 25 Jahren mit einer Rezession zu rechnen das in einer Situation äh, wo es dem Kontinent zumindest nicht blendend ging in den letzten Jahren. Ähm, wie, wie siehst du das? Was bedeutet diese Entwicklung für, für Afrika und, und, und die Menschen, die in Afrika leben?
1: Ja, viele Länder Afrikas hatten zwar ziemlich beachtliche ähm, Wachstumsraten in den letzten Jahren, aber die waren sehr getrieben oft von, von Rohstoffen von Rohstoffexporten und sehr oft äh, profitierte nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung davon. Ähm, nun sind die Preise für das Öl und auch für andere Rohstoffe äh, bekanntlich in den Keller gesunken. Das ist für, für Länder wie Nigeria, Äquatorialguinea oder, oder Angola natürlich fatal. Die haben es verpasst, ihre, ihre Wirtschaft bei Zeiten zu diversifizieren. Dann kommen andere Faktoren hinzu, die ich vorher angeschnitten habe. Die Klimakrise, Überschwemmungen, Dürren, Zyklone, die Heuschreckenplage. Darüber wird jetzt nicht berichtet, aber dass diese Probleme gehen natürlich weiter. Dann haben wir den ganzen dschihadistischen Terror im Sahel äh, und Boko Haram in Nigeria, äh, Shabab in Somalia. Also äh, ganz abgesehen jetzt natürlich von, von Kriegsländern, Bürgerkriegsländern wie, wie Südsudan, äh, Rebellen im, im Kongo, Zentralafrika und so weiter. Also, in letzter Zeit sind da sehr viele äh, schwierige Faktoren zusammengekommen, äh, die Afrika getroffen haben, und jetzt kommt Corona hinzu, dass den Kontinent schon in einem sehr schwierigen Moment trifft. Und ja, das wird für die für die Einzelnen zu massiven wirtschaftlichen Problemen führen, aber auch für die Länder und für den Kontinent als Ganzes.
0: Und trotzdem gibt es ja einige, einige Ausnahmen, dazu gehört auch Senegal. Dort rechnet man ja immer noch mit einem Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. Was macht denn Senegal so viel besser als die meisten anderen Länder?
1: Ja, ähm, ja ich würde sagen, eine relativ gute Regierungsführung, Good Governance, äh, einigermaßen demokratische Verhältnisse, äh, eine einigermaßen voraussehbare rationale Politik, äh, der Versuch, die Wirtschaft zu diversifizieren. Äh, andererseits gibt es natürlich schon strukturelle Probleme, die das Land teilt mit vielen anderen afrikanischen Ländern, also zum Beispiel die Steuereinnahmen sind ziemlich tief. Das heißt, und die und die Verschuldung ist hoch äh, gegenüber China mit den ganzen Infrastrukturprojekten wie in vielen Ländern Afrikas. Und jetzt wird die Verschuldung natürlich noch viel größer und Eben der Staat hat relativ wenig Möglichkeiten jetzt mit, mit Steuerinstrumenten da, das auszugleichen, dagegen zu wirken. Deshalb sind Steuern in Afrika auch problematischer, Schulden sind hier problematischer als in anderen Weltregionen. Also es wird den Ländern praktisch nur übrig bleiben, Kredite aufzunehmen, auf Entschuldung zu hoffen, äh, was auch passieren wird, was bereits anläuft. Wobei hier interessant ist, dass es ähm, jetzt auch so zu innerafrikanischen Diskussionen kommt. Äh, Senegal plädiert für Entschuldung, äh, Benin, Ich glaube, es war der, der Wirtschaftsminister, der sich kürzlich entschieden gegen eine Entschuldung ausgesprochen hat, äh, sofern das nicht einhergeht eben mit langfristigen strukturellen Änderungen der, der Wirtschaft, damit man nicht nach ein paar Jahren wieder gleich weit ist, also das finde ich auch interessant, dass das jetzt durchaus auf hoher Ebene in Afrika auch Debatten angestoßen hat über, über wirtschaftliche Grundsatzfragen. Ja,
0: und interessanterweise ähm, hat sich ja zum Beispiel Nigeria bisher auch äh, gegen eine Entschuldung ausgesprochen und dies, obwohl ähm, sagenhafte 60 Prozent der Regierungsausgaben im Moment in den, in den in den Schuldendienst äh, fließen und die Manövrierfähigkeit der Regierung in Nigeria natürlich sehr stark einschränken. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass diese Entschuldung jetzt vielleicht mehr denn je auch wieder gefordert wird von Regierungen, aber auch von Intellektuellen, von Akademikern. Wie siehst du das? Ist das eine Lösung äh, in der gegenwärtigen Krise?
1: Ja. Kurzfristig wahrscheinlich schon. Also es gab ja jetzt zum Teil Moratorien, der, der Schuldendienst wurde einfach mal ausgesetzt für eine gewisse Zeit. Ähm, sicher ist es absurd, wenn im jetzigen Moment, äh, wo, wo so viel Geld in die auch in die Gesundheitsversorgung fließen muss, äh, wenn da jetzt ein großer Teil des Budgets einfach in den Schuldendienst fließt. Äh, Andererseits gibt es natürlich schon jetzt viele viele Beispiele in Afrika von Staaten, wo, wo eine Entschuldung stattfand und dann ein paar Jahre später äh, waren die Länder erneut hoch verschuldet. Äh, das hat auch mit, mit korrupten Regimes zu tun, mit der Selbstbedienungsmentalität von, von gewissen Herrschern, also das kann natürlich nicht sein, dass Entschuldung dann einfach ein, ein Freipass ist, um das Geld jetzt wieder zu verpassen.
0: Ich möchte kurz eine Frage aus dem Publikum hier bereits einflechten. Es wird gefragt, welche Auswirkungen die aktuelle Krise auf die Fortführung bzw. die Wirksamkeit von ähm, westlichen, aktuell laufenden westlichen Entwicklungsprojekten haben wird in Afrika. Was ist deine Einschätzung dazu? Äh,
1: also jetzt gerade im Moment ist es natürlich für diese, für viele Projekte sehr schwierig geworden, äh, wegen der, äh, wegen dem ausbleibenden internationalen Flugverkehr. Es gibt zum Beispiel nicht einmal Postverkehr im Moment hier in Senegal. Es gibt Post wird nicht transportiert. Ähm, also im Moment ist da wahrscheinlich vieles schwierig und auf Eis gelegt. Ich nehme an, dass die, die Gesundheitsversorgung wird eine eine neue Priorität bekommen. Ähm, die Gesundheitsversorgung in vielen Ländern ist sehr schlecht. Das geht zum Teil noch zurück auf die erzwungenen Strukturanpassungsprogramme äh, in den 80er Jahren, äh, wo die Staaten von, von der Weltbank und vom IMF unter Druck gesetzt wurden, äh, bei den Staatsausgaben zu sparen. Das rächt sich jetzt natürlich. Also überhaupt werden viele staatlichen Probleme durch Corona jetzt erst recht sichtbar. Wie Die Epidemie ist wie ein Vergrößerungsglas. Und die, die fragile Gesundheitsversorgung ist einer dieser Bereiche. Und ähm, das steht jetzt sicher bei vielen äh, Regierungen, aber auch bei internationalen Organisationen ganz oben auf der Agenda, dass das so nicht weitergehen kann.
0: Ähm, noch eine Frage, bevor wir ähm, zu den Fragen aus dem Publikum ähm, weitergehen. Ähm, ich hatte nach dem Ausbruch dieser Epidemie äh, das Gefühl, dass ähm, fast reflexartig innerhalb von wenigen Tagen in Medienberichten, in Kommentaren, in öffentlichen Äußerungen vor dem Schlimmsten für Afrika gewarnt wurde. Das heißt, man hat sehr schnell eine große Katastrophe angekündigt und ist so ein bisschen in ein Muster verfallen, das wohl bekannt ist in Bezug auf Afrika, in Bezug zu Afrika und eben dann auch zu Kritik geführt hat. Kritiker haben gesagt, dass diese Reaktion, dieses Voraussagen der Katastrophe eben sehr viel mehr über unser Afrikabild aussagt, als über die eigentliche Realität auf dem Kontinent. Und ich habe ein Zitat ähm, mitgebracht von Felvin Saar, ein senegalesischer Ökonom, und so etwas wie ein bisschen der äh, Shootingstar unter den afrikanischen Intellektuellen. Der hat in einem Beitrag geschrieben, man sagt uns das Schlimmste voraus, unvorstellbar, dass der Kontinent glimpflich davon käme. Man vergisst dabei, dass Afrika eine lange Erfahrung mit Infe Infektionskrankheiten hat und eine größere Belastbarkeit Schocks gegenüber. Wir sprechen uns nach der Krise. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist eine interessante Überlegung. Ob wir hier einfach eine Wahrnehmungsverzerrung haben und so afropessimistisch sind, dass wir immer mit dem Schlimmsten rechnen, das muss man sich vielleicht schon durch den Kopf gehen lassen. Andererseits finde ich es auch etwas billig, jetzt ähm, all den Experten, die gewarnt haben, einfach Rassismus oder ideologische Verblendung vorzuwerfen. Ich meine, der WHO-Direktor, der wirklich die die Alarmglocke geläutet hat, äh, Tedros, das ist ein Äthiopier, also das das der, der die Verhältnisse in, in Afrika sehr gut kennt und sehr gut weiß, warum er ähm, pessimistisch war, also sicher nicht aus rassistischen Gründen. Äh, das war, ich würde jetzt mal annehmen, viele Experten, die gewarnt haben, die haben, die haben das aus ernster Sorge gemacht, auch weil sie wussten, dass die Gesundheitssysteme hier einfach sehr schnell ans Limit kommen, dass man sich nicht viele Kranke erlauben kann, ich meine, eben wie gesagt, die, die engen Lebensverhältnisse, kein Geld für Tests, kein Geld für Desinfektionsmittel oder Masken, nicht einmal fließendes Wasser vielerorts. Ich meine, das sind, das sind reale Probleme. Man muss kein Epidemiologe sein, um, um sich da Sorgen zu machen. Und vielleicht war es auch dank diesen warnenden Stimmen, dass man dann eben wirklich sehr, sehr ernst und konsequent reagiert hat und schnell reagiert hat. Am, am Schluss steht, äh, steht der Untergangsprophet immer ein bisschen blöd da, wenn es dann doch nicht so schlimm gekommen ist. Aber vielleicht war es ja auch dank diesen cassandra rufen dass man jetzt vom Schlimmsten verschont blieb.
0: Gut, vielen Dank. Dann ähm, würde ich weitergehen und eine erste Frage aus dem, dem Publikum aufnehmen. David, es wurde gefragt, wie du es als Korrespondent für so viele recht unterschiedliche Länder schaffst, äh, über diese alle zu berichten und äh, informiert zu bleiben. Wie machst du das?
1: Ja, ja, es ist eigentlich ein bisschen Wahnsinnig, ja. Äh, also... Wie, wie soll ich sagen, es, im Moment ist es natürlich tatsächlich schwierig, weil man nicht reisen kann, nicht ins Ausland und ähm, selbst hier, man darf nicht zwischen den Regionen reisen. Ich habe als Journalist habe ich immerhin eine Ausnahmegenehmigung. Ich darf auch in der Nacht rumfahren, aber das bringt ja eh nicht viel, weil in der Nacht äh, die Straßen leer sind. Also äh, gut, ich... Ähm, ich treibe mich seit, seit 30 Jahren auf dem Kontinent rum und ähm, habe die meisten Länder auch selber besucht oder sogar schon dort gelebt. Also ich ähm, muss natürlich sehr oft auch zurückgreifen auf Erfahrungen. Ich kann nicht immer, wenn irgendwo etwas passiert, da hinreisen. Ich habe inzwischen ein, ein ziemlich gutes Beziehungsnetz. Ich kann Leute anschreiben, anrufen, und dann gibt es natürlich, also wie alle Leute, ähm, arbeite ich natürlich auch mit, mit Internet. Man kann vieles heute auch einfach vom, vom Schreibtisch aus recherchieren, manchmal sogar noch besser als wenn man vor Ort ist.
0: Und selbst wenn du wolltest rumreisen, ist im Moment
1: nicht möglich, oder? Ja, man, man darf gar nicht mehr von, von einer Region in die andere reisen in Senegal momentan.
0: Eine zweite Frage zum, zum Verhältnis von China und Afrika. Sie lautet, China ist in Afrika omnipräsent. Die Corona-Krise hat seinen Ursprung ebenfalls in China. Hat das nun einen Einfluss auf die Wahrnehmung äh, der Pandemie ähm, und eine Anschlussfrage: Welchen Ruf hat äh, China bei den Senegalesen ähm, und wie ist das Verhältnis zwischen Senegal
1: und, und China? Ja, es gibt schätzungsweise eine Million Chinesen, die in Afrika leben und es gibt. Natürlich viele wirtschaftliche Kontakte, aber auch wirklich ähm, jetzt ähm, Kontakte im Sinne von Leute, die da hin und her reisen zwischen China und Afrika. Da hat man am Anfang auch befürchtet, dass das äh, ein Risikofaktor sein könnte, ähm, eben dass der, das Virus von, von China nach Afrika getragen wird. Ähm, das hat sich auch nicht ganz so bestätigt. Ähm, ja, China ist omnipräsent, auch hier in Senegal. Sie ähm, haben beispielsweise das Stadion gebaut, kürzlich hier. Auch beim Straßenbau sind sie aktiv. Äh, man muss immerhin sagen, dass sich die Regierung im Gegensatz zu anderen Staaten bemüht, auch hier ein bisschen zu diversifizieren, also die Franzosen sind natürlich traditionellerweise hier immer noch sehr präsent, äh, aber auch die Türken beispielsweise, die Amerikaner. Also man versucht, die Abhängigkeit zumindest ein bisschen zu verteilen. Äh, wie so oft ist das Verhältnis zu China ambivalent. Ähm, man hofft sich, dass... Äh, die Chinesen ein bisschen weniger paternalistisch sind als die Franzosen, nicht so von der kolonialen Vergangenheit geprägt. Das bewahrheitet sich nicht immer. Inzwischen gibt es auch eine große Verschuldung gegenüber China. Es gibt natürlich die, die Angst, dass sich das irgendwann rächen könnte, dass sich China dann gewisse Projekte einfach unter den Nagel reißt, wenn äh, wenn, wenn Senegal nicht mehr bezahlen kann, äh, das alles hat sich mit, mit Corona jetzt verstärkt. Es gibt auch eine individuelle Ebene, also die, die Chinesen haben hier, wie auch in anderen afrikanischen Ländern, äh, einiges einstecken müssen, also dass man... Äh, ich habe mal erlebt, wie ein Chinese aus einem Bus geworfen wurde hier in Dakar und die Leute Corona, Corona gezischt haben. Äh, diese Befürchtung gab es übrigens auch gegenüber den, den Weißen, dass die dann irgendwie als Sündenböcke herhalten mussten, weil es vielerorts natürlich Weiße waren, die als erste das Virus nach Afrika gebracht haben. Äh, diese Befürchtung hat sich aber nicht bestätigt.
0: Glaubst du, dass die chinesischen Investitionen in, in Afrika insgesamt, aber auch in Senegal, jetzt deutlich zurückgehen werden infolge der Epidemie? Äh,
1: nein, das glaube ich eigentlich nicht. Außer andere Staaten würden jetzt Schamoffensiven äh, starten und versuchen, die Chinesen rauszudrängen mit, mit attraktiven Angeboten, auch mit attraktiven Kreditangeboten. Afrika wird ja Kredite brauchen. Ähm, bis jetzt sehe ich keine Anzeichen dafür, aber wer weiß.
0: Das ist bereits kurz erwähnt, quasi das Bild, das man ähm, in Selga allgemein von, von Chinesen hat, aber auch von, von Europäern. Hast du das Gefühl, das hat sich jetzt durch Corona auch verändert in Bezug auf die Europäer, auf die Weißen?
1: Also was ich sehr fatal finde, man hört hier immer wieder die Gerüchte, auch äh, vor allem auf dem Internet, auf den sozialen Medien, dass die Europäer hier Impfstoffe und Medikamente testen wollen, äh, auf eine illegale, geheime Art und Weise. Man wurde insbesondere gewarnt, dass Bill Gates hier bereits Impfstoffe ähm, testet auf, auf eine betrügerische Art und Weise, dass äh, die, 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 die Covid-19-Tests in Wirklichkeit äh, medizinische Versuche seien und so weiter. Ähm, dieser Verdacht kommt immer mal wieder auch bei anderen Impfungen auf. Es gibt ein großes Misstrauen gegen, auch bei Ebola hat sich das gezeigt, gegenüber Gesundheitseinrichtungen in Abidjan, in Côte d'Ivoire, wurde eine Covid-19-Einrichtung gestürmt, das kam zu Gewalttätigkeiten gegenüber dem Personal. Also, und ich meine, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es gab ja diesen Fall von diesen zwei französischen Ärzten, die da öffentlich diskutiert haben, ob man nicht äh, solche Tests in Afrika machen sollte, ohne, ohne irgendwie Rücksprache. Ähm, die, die, ja, ich meine, diese diese koloniale Herablassung, die die gibt es natürlich immer noch. Äh, aber die ist jetzt mal, würde ich sagen, nicht nicht repräsentativ für alle äh, für alle europäischen medizinischen Anstrengungen. Und ähm, eben, also wenn man da Bill Gates dann äh, angreift mit allem, was seine... Stiftung da geleistet hat für Afrika, das ist dann natürlich absurd. Das sind Verschwörungstheorien, die aber in, jetzt in, in, diesen, in diesem Zusammenhang sehr gefährlich sind.
0: Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Es gäbe noch eine, eine Menge andere Fragen, aber wie gesagt, Sie erreichen David und auch mich per E-Mail äh, auch eine Frage war zum Thema Migration und zwar, ob die Pandemie und auch die aktuelle Wirtschaftskrise deiner Meinung nach jetzt die Migration in und aus Afrika ankurbeln wird.
1: Ähm, ja, vielleicht. Also ich meine, wenn es jetzt wirklich zu dieser angekündigten allgemeinen Wirtschaftskrise kommt und die Bevölkerung noch mehr verarmt, dann ist das möglich. Wobei ja immer auch wieder festgestellt wird, dass es nicht die, die ganz Armen sind, die emigrieren, sondern dass das auch so ein Phänomen ist des unteren Mittelstandes, eher von einer Aufstiegsmentalität. Also das ist sehr schwierig zu sagen. Es, es gibt auch eine gewisse Debatte unter afrikanischen Intellektuelle momentan, die sagen, ja, Corona hat uns jetzt wieder mal gezeigt, dass wir uns nicht auf den Westen verlassen können, dass wir selber schauen müssen, dass wir insbesondere auch, was die Gesundheit betrifft und die und die Autarkie und die Diversifizierung der Wirtschaft und die Schulden, dass wir da einfach ähm, mehr, mehr auf uns selber schauen müssen. Das wäre eine Haltung, die der Migration eher entgegengesetzt ist, aber vielleicht ist das auch einfach so eine intellektuelle Elitendiskussion.
0: Wunderbar, David. Ein ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen zu Hause für das Interesse, ich habe die E-Mail-Adressen erwähnt. Mir wurde jetzt gesagt, ich soll die doch noch kurz erwähnen, weil die äh, sonst vielleicht nicht so einfach zu finden sind. Das wäre david.sichner.nz.ch oder fabian.urech.nz.ch ähm, Gleich folgt noch ein Hinweis auf äh, die nächsten Veranstaltungen im Rahmen von NZ DigiTalk. Äh, Darunter wird was für viele von, äh, von Ihnen erfreulich sein wird, es ist auch eine Veranstaltung zu einem Nicht-Corona-Thema, nämlich zum Thema Wein. Ähm, und ich verabschiede mich bei Ihnen und bei dir, David, und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Danke, auf Wiedersehen.